0: Die
1: Bachkantate mit Maul und Schrammeck. Sonntag Oculi, dritter Sonntag der Passionszeit in Leipzig zur Bachzeit Tempus Clausum. Und deshalb wechseln wir in diesem Jahr im Podcast zu Georg Philipp Telemann, der an seinen Wirkungsorten sehr wohl auch in der Fastenzeit Kantaten verfasst hat. Heute widmen wir uns dem Stück Unschuld und ein Gut Gewissen. An den vergangenen beiden Sonntagen haben wir auch Allgemeines über Telemanns Kantatenschaffen erzählt. Da wäre es heute mal an der Reihe etwas genauer auf seinen Librettisten für diesen französischen Jahrgang zu schauen, nämlich Erdmann Neumeister. Ein prominenter Kirchendichter, der uns auch schon bei einigen Bachkantaten
2: hier im Podcast begegnet ist. Michael, was ist eigentlich sein Lebenswerk? Sein Lebenswerk steht, glaube ich, auf zwei Säulen. Das eine ist eben die des Dichters. Erdmann Neumeister, das ist eine Säule, die vor allem in der ersten Hälfte seines Lebens gebaut wurde. Und die zweite große Säule ist natürlich der Theologe, der viel publiziert hat, eine der lautesten und wirkungsmächtigsten Stimmen der lutherischen Orthodoxie. Er hat jung, früh im Leben seine Lieblingsfeinde ausgemacht, das waren nämlich die Pietisten, mit denen konnte er gar nichts anfangen. Geboren in einem kleinen Dorf bei Weißenfels, hat in den 1690er Jahren in Leipzig studiert, hatte dann eine erste Pfarrstelle in Bibra, Bad Bibra, das Pfarrhaus, was man damals gebaut hat für ihn, das steht heute noch. Dann war er eine kurze Zeit Hofprediger in Weißenfels, ging dann als Superintendent nach Sorau, da hat er den Telemann kennengelernt. Die waren da zwei Jahre lang zur gleichen Zeit an diesem Ort, zwischen 1706 und 1708. Da ging dann Telemann weiter nach Eisenach, hingegen Neumeister blieb noch bis 1715 und ging von dort aus dann als Oberpfarrer nach Hamburg. Und in Hamburg haben die beiden sich ja dann 1721 wiedergesehen, Neumeister als Kantatendichter ist vor allem eben ein Phänomen, was sich in den ersten 30, 40 Lebensjahren abgespielt hat. Im Jahr 1717 ist er hingegangen und hat eine Art Compendium seiner bisherigen Kantatendichtung, die sogenannten fünffachen Kirchenandachten, veröffentlicht. Fünf ganze Jahrgänge auf alle Sonn- und Festtage mit Texten, die zur Vertönung bestimmt waren, weitgehend originär für Telemann entstanden. Und er war im Grunde genommen das Nonplusultra der geistlichen Kantatendichtung im frühen 18. Jahrhundert, Telemann selbst sagt, für ihn gibt es nur einen wirklich guten Poeten in geistlichen Sachen. Und das ist sein Neumeister. Also
1: eine ganz spezielle Zusammenarbeit zwischen den beiden. Aber Neumeisters Texte hatten natürlich auch Wirkung auf
2: andere Komponisten und auch auf andere Dichter. Ja, also auf Komponisten auf jeden Fall. Das sieht man auf Schritt und Tritt. Bach und eigentlich alle großen Komponisten der Zeit sind an Neumeister nicht vorbeigekommen. Die haben nicht unbedingt die ganzen Jahrgänge vertont, aber doch einzelne Dichtungen. Und was man auch sehen kann, zum Beispiel bei Kantatentextdichtern, die für Bach gearbeitet haben, kennen ja viele von denen nicht namentlich, unsere berühmten Mr. X, die wir hier seit zwei Jahren immer mal wieder erwähnen. Man sieht oft, dass sie in ihren eigenen Dichtungen ganz offensichtlich Neumeisters Jahrgangsdichtung auf dem Schreibtisch liegen hatten. Gerade diese fünffachen Kirchenandachten, weil es so oft dann Formulierungen gibt, die so nah bei Neumeister sind, dass man sich das gar nicht anders vorstellen kann. Also er war wirklich... Heute würde man sagen, der Goldstandard für geistliche Kantatendichtung. Ganz konkret, wie sieht es bei Bach aus? Wie viele Kantaten hat
1: Bach auf Erdmann-Neumeister-Dichtungen komponiert, die auch hier in diesem französischen Jahrgang
2: vorkommen? Ja, also da können wir es ziemlich genau benennen. Vier Kantaten können wir belegen bei Bach nach Texten aus Neumeisters französischen Jahrgang. Ging los in der Weimarer Zeit, Kantate 61, nun kommt der Heiden Heiland. Dann in Leipzig folgte ein Ungefärbt Gemüt. BWV 24, Gottlob nun geht das Jahr zu Ende, BWV 28 und die Kantate 59 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten.
1: Das ist dann auch ganz interessant, wenn man die mal gegeneinander stellt, das ist jetzt nicht in dieser Passionszeit möglich, weil diese Texte nicht von Bach vertont wurden, aber vielleicht können wir das mal zu anderer Stelle machen, da einen kleinen Unbedingt, Kompensations- Also zumindest nochmal. Ja,
2: da kommen erstaunliche Ergebnisse raus, also gerade bei der Kantate 61 Weimarer Stück. Die hat ja diese wahnsinnig tolle Innovation, dass da Bach eine französische Ouvertüre komponiert im reinsten Lüstil und Luthers Choral da hineinhämmert. Und wir gehen alle davor in die Knie und sagen, wow, Bach und du bist kreativ und überhaupt. Jetzt war ich ganz erstaunt im französischen Jahrgang von Telemann, der jetzt im Augenblick vollständig eingespielt wird, von den Gutenberg Solo ist. Die Aufnahmen hören wir jetzt immer. Da gibt es eine Osterkantate. Christ ist erstanden. Und da wird diese alte Kirchenmelodie, das ist ja glaube ich der älteste Kirchenhymnus, den wir belegen können aus dem 12. Jahrhundert, wie eingeführt? Instrumental von einer französischen Ouvertüre. Ich würde jetzt fast tippen, das ist dann wohl Ostern 1714 gewesen. Halbes Jahr später Bach dann eben die Adventskantate folgend dem gleichen Modell, das dann eben offenbar auch musikalisch der Telemann vorgeprägt hat. Und ich würde mich jetzt überhaupt nicht wundern, wenn es folgendermaßen gewesen ist. Wir wissen ja, dass im März 1714, der kleine karl philipp Emanuel Bach in Weimar getauft wurde. Zu den Taufpaten gehörte Telemann. Vielleicht hatte der ja gerade so seine aktuellen Neumeisterdichtungen, die er womöglich schon vertont hat. Wir wissen ja nicht ganz genau, wann hat er jetzt nun damit angefangen. Aber anscheinend irgendwann im Jahr 1714. Vielleicht hat er gesagt, Mensch, ich muss mich immer hier abends noch hinsetzen. Die Osterkantate steht an. Drei Osterkantaten insgesamt und... Hat das vielleicht, das ist jetzt wirklich rein hypothetisch, in Weimar zu Papier gebracht oder hat ihm gesagt, du pass auf, lieber Bach, ich habe jetzt folgendes vor, französische Overtüre mit ältesten deutschen Kirchenlied, das ist doch ein Ding, oder? Und dann hat sich das vielleicht der Bach eingeprägt und... Hat dann am ersten mhm. Advent seine Variante gebracht.
1: Sehr schöne These, die mir sehr gut gefällt. Ich <lacht> bin ja auch immer so für so Spekulatives. Können wir wissenschaftlich nicht begründen. Aber letztlich liegt ja darin auch die Würze gerade ja. hier in unserem Podcast. Wir sind aber jetzt nicht Ostern, sondern am dritten Sonntag der Passionszeit. Und da wird ein Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium verkündet, in dem es um die Austreibung eines Teufels geht. Findet sich das im Text von Erdmann Neumeister wieder?
2: auf Schritt und ritt ja. lieber Bernhard also in diesem Kantatentext soll der Teufel aus der Welt getrieben werden, und zwar ohne Wenn und Aber. Und ich finde es ganz toll, in dem ersten und einzigen langen Rezitativ in dieser Kantate, wie der Neumeister wieder ganz anschaulich da diesen Bogen schlägt. »Wir leben in der Welt, die sich dem Teufel ähnlich stellt. Wie es zuerst in einer Schlange stark, so treibt er auf den alten Schlag, dass uns vergifte Zungen stechen und alles Böse von uns sprechen.« das geht zwar tief zu Herzen und schmerzt mehr als Leibesschmerzen, was er und Namen schimpflich trifft. Doch sind wir nur bei Gott zum Segen angeschrieben, wer wollte sich denn viel um solch ein Teufelsspiel betrüben? Den Lästermäulern wird ihr Gift zu Gifte selbst gemacht, wenn man nur schweigt und drüber lachet großartig. Mhm. Und das bietet sich natürlich auch an, <lacht> dass
1: es musikalisch gut verarbeitet wird. Und das, und das hören wir jetzt. Das Klatsch. hören wir jetzt, genau. Und die Kantate beginnt mit einer Sopranarie und das Codewort ist ja hier die Unschuld. Das wird musikalisch wunderbar
2: ausgedrückt. Ja. Unschuld und ein Gut gewissen sind ein sanftes Ruhekissen. So sind die ersten beiden Zeilen. Und tatsächlich, Telemann liefert klanglich hier das Ruhekissen. Eine ganz klare, unverschnörkelte Melodie. Spielen da erst die Streicher und der Sopran setzt sich drauf. Läuft ganz viel Collaparte gemeinsam. Eine ganz sanfte Melodie. Und so richtig wird es zum Ruhekissen. Man hat teilweise endlos langstehende stehende einzelne Notenwerte, das ist ein Klang, in dem man sich wirklich ausruhen kann, Telemanns Tonmalerei, also da kam ihm wirklich kaum einer gleich.
1: Wohnmaler Telemann hier mit der Darstellung eines sanften Ruhekissens. Was für ein schönes Bild hier in der Eingangsarie zur Kantate. Unschuld und ein Gut Gewissen. Danach folgt die Vertonung eines Psalmzitats, eines Bekannten Befiehl dem Herrn deine Wege. Und Telemann macht da einen Chor draus, der zunächst wie ein Choral eigentlich klingt, aber dann plötzlich eine ganz andere Wendung nimmt.
2: Ja, also Psalm 37, Vers 5, für mich eigentlich der nachgelieferte Eingangschor. Eigentlich so ein bisschen wie bei Bach, Präludium und Fuge, sozusagen freier erster Teil und dann fugierter zweiter Teil, was du jetzt so choralähnlich nennst. Für mich wirkt eher wie so ein Chorsatz aus einer französischen Oper. Auch die ganze Wortdeklamation, das würde dann wieder mm. zum französischen Jahrgang passen. Richtige Choralmelodie ist es ja nicht, aber doch eher so homophon mm. und mit vielen Vorhalten arbeitend. Also ich finde es irgendwie französisch deklamiert. Mm. Und dann wird es aber ganz deutsch, wenn dann eben in Teil 2 das Fugato kommt. Und hier würde ich sagen, wird auch Telemann seinem Ruf gerecht, der ihm vorauseilt, dass er der deutsche Komponist gewesen ist, der als erstes demonstriert hat. Das, worauf dann die ganze Komponistengeneration um ihn, Bach, Grauen und so weiter stolz gewesen ist, dass sie eben so einen vermischten Geschmack hatten. Dass sie eben die unterschiedlichen Einflüsse, seien es die italienischen, die französischen, in sich aufgesogen haben. Aber eben auch mit dem kernischen alten deutschen Kontrapunkt verbunden haben. Und das passiert hier.
1: Hören wir doch mal den Übergang von diesem ersten Teil, französisch inspiriert, zur deutschen Fuge. Ja, das war also ein Stückchen aus diesem Chor. Befiel dem Herrn deine Wege. Und dann gibt es auch in dieser Kantate einen dramatischen Höhepunkt. Ja. Und wieder ist vom Teufel die
2: Rede. Ist heute ja klar bei diesem Evangelium. Ja, das ist Teufelbashing vom Allerfeinsten. Neumeister schreibt folgenden Text. Lästre Teufel, wie du willst. Ich will stille schweigen ist der liebe Gott, mein Freund, so bekümmert mich kein Feind. Endlich wird sich zeigen, was gerechte Sache gilt. Und der Telemann hatte einen Spaß daran, diesen Teufel hier lästern zu lassen und sich davon überhaupt nicht beirren zu lassen zugleich. Und was er macht, ist also eine Bassarie mit ganz, ganz flinkten Notenwerten. Und man sieht hier, wenn man sich die Melodie mal anhört, die da die Streicher spielen, das dominiert von einem ganz hohl klingenden Quintenmotiv. Und das kommt immer wieder. Und das ist eigentlich etwas, was du als Komponist nicht machen sollst. Also es soll nicht schön klingen. Und gehen. das soll aber da sein. Ja. Das ist, glaube ich, hm. wirklich der die ganze Zeit so lästernde Teufel. Und der wird aber vom Bass in Grund und Boden gesungen. Ja? lästre Teufel, wie du willst, wie du willst. Ganz schnell lässt der Telemann auch so einzelne Wortfloskeln wiederholen. Das wirkt wie so eine Art deutsches Parlando. Also ich finde es großartig gemacht. Es könnte auch eine opern sein, wie es eben tatsächlich hier gelingt, den Teufel in den Instrumenten, mit den hohlen Quinten lästern zu lassen und ein Wortgewitter lässt da der Bass ab, um den zum Schweigen zu bringen. Und was auch sehr schön ist, dieses Ich will schweigen, das ist dann eben auch ein massiver Kontrast, da werden die Notenwerte plötzlich langsam, da ist dann auch der Teufel verstummt. Großartige Teufelsaustreibung vor uns aller Ohren.
1: Und das in ganz wenigen Minuten. <lacht> Die Bassarie in der Kantate Unschuld und ein Gut Gewissen von Georg Philipp Telemann, heute im Mittelpunkt des bach Podcastes am Sonntag Oculi. Ja, und die Kantate endet wieder mit einem Choral. Und da merkt man, dass Ostern
2: doch noch ein bisschen hin ist. Ja, natürlich. Also der geht noch nicht ganz so optimistisch zu Ende. Geduld, Geduld, du traurig Seele, Geduld ist hier vonnöten bis uns der lieb Immanuel von diesen argen Kröten wohl zu sich reißt, ins Paradies, da werden wir ihm danken. Also wir haben schon eben noch Passionszeit, der Herr, der muss erstmal auferstehen, dann wird das große Tor angeschlagen und werden die Trompeten herausgeholt.
0: MDR Classic.